0: Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en el séptimo episodio, sí, séptimo episodio de Momento Constitucional 2.0, un podcast de Instituto República. En esta oportunidad me encuentro con una candidata al Consejo Constitucional que ha sido respaldado por el expresidente Ricardo Lagos, estimonel del PPD y busca representar a la región metropolitana en este Momento 2.0. Hablo de Natalia Piedtini. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: En es difícil no mezclar el momento constitucional con la contingencia política. Se publicó el domingo por la noche, en 16 de abril, la última encuesta académica que a grandes rasgos concluye un fuerte desgaste de ministro del socialismo democrático. No puedo no preguntarte sobre el momento que vive nuestro país envuelto en un manto de crisis en donde todo indica que esto va de mal en peor. Hoy, mientras grabamos este podcast, el oficialismo tendrá conclave en Cerro Castillo, en donde se abordará la agenda de seguridad para alinear a sus filas. En el diario La Tercera, tú dijiste que esperabas que no hayan disenso a la hora de votar y que las legítimas discusiones se den poniendo a los ciudadanos y sus necesidades antes que rigideces y dogmas. ¿Cómo ha sido hacer campaña con este escenario tan particular? Pareciera ser que la ciudadanía está muy desconectada de este proceso, Natalia.
1: Mira, está desconectada del proceso, sí, porque yo creo que también hay una fatiga de elecciones y de, y de momentos, constitu eh, digamos, electorales. Creo que además tampoco ha ayudado mucho la campaña desinformativa de la derecha respecto de que esta constitución eh, va a poder eh, introducir elementos que cambien dramáticamente la situación de la seguridad eh, por lo tanto, ha hecho que este tema sea el más fundamental en la discusión. Y yo creo que no es malo que así sea todavía que el tema que más le importa a la ciudadanía. Mi problema es cómo este tema se establece como parte agua respecto de los que quieren seguridad y los que no. Cómo van a introducir este tema en la Constitución, lo cual a mi juicio es difícil y no correspondería porque finalmente la seguridad se trabaja a través de políticas públicas y de legislación no a través de la Constitución.
0: Sí, coincido que hay una estrategia electoral y hay que ir viendo cómo se trabaja en cuanto al tema de seguridad desde políticas públicas y también cómo se involucra esto en el nuevo proceso constitucional. Eh, Natalia, según lo que uno puede recoger también de la prensa y lo que he podido reportear, eh, se habla de un resultado electoral que se aspecta sombrío en los cálculos oficialistas y algunos de los dirigentes han señalado que una baja participación puede afectar la legitimidad del nuevo proceso y del voto obligatorio mismo. ¿Qué piensa al respecto?
1: Yo con que una elección es una elección y que ojalá votara la mayor cantidad de personas. El voto obligatorio es una buena noticia a mi juicio, pero creo que desde antes estar diciendo que este va a ser legitimado o no, creo que con voto voluntario votaba menos de la mitad de los habilitados para votar y nunca nadie puso ante la juicio la legitimidad del proceso. De modo que, que creo que hay que adelantarse a ver cómo se resuelve esto, cómo se trabaja posteriormente con los consejeros electos, más que estar dando cifras de que si son complejas para un lado o para el otro, ponen en riesgo cierta legitimidad. Creo que eso no es materia de discusión, no es importante discutir.
0: Natalia, ¿a ti te pareció que esto debió empezar con un plebiscito de entrada?
1: Creo que no pero porque creo que la política está para generar acuerdos y para poder dar respuesta a los ciudadanos. Porque si no, plebiscitaríamos todo. Plebiscitaríamos desde las leyes, desde las medidas. De modo que creo que además el mandato era lo suficientemente amplio en un inicio como para que la política pudiese dar respuesta al proceso que fue fallido.
0: Sí, consigo, la política está para lograr acuerdos, Natalia.
1: Y Natalia, en caso
0: de que tú ganes este 7 de mayo, tendrás que trabajar sobre la base de... Que, que, que fueron cimentando los expertos en este proceso y ya no le dio una hoja en blanco ¿Qué espera recibir tú de esta comisión experta que ya está cerrando el proceso de enmienda y que hemos visto que ha estado marcado en estos últimos días por fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición? Hay un trabajo a contrarreloj a nosotros vimos que los expertos están cerrando esto con indicaciones donde muchas de ellas apuntan a modificar el sistema electoral o hasta incluso hay batallas ideológicas por ejemplo, eh, en cuanto al derecho a la salud y la libertad de, de elección. ¿Qué opinas, Natalia?
1: A ver, creo que los expertos están haciendo lo que se les pidió, que era generar una arquitectura, eh, un borrador, un índice, donde posteriormente la discusión democrática va a llenar esos espacios en blanco. Creo que no es malo que haya discusión acalorada respecto a algunos temas, creo que es parte de las diferentes posiciones valóricas e ideológicas, pero me parece que la última palabra siempre, y así estuvo diseñado, lo van a tener quienes se elijan democráticamente en la zona, y eso también nos da... un respiro respecto de cómo se incorporan las 12 bases que acordamos en un principio y cómo también vamos dando respuesta a la ciudadanía en aquellos ámbitos que el proceso anterior no pudo dar respuesta. Ejemplo, dar certeza. Ejemplo, llegar a acuerdo. Eh, tratar de entender que esto es una arquitectura institucional y no un programa de gobierno. Y así un montón de cosas sobre las cuales creo que hay meridiano consenso tanto en la ciudadanía como en la política respecto de lo que se viene o de lo que se debería haber vinculado.
0: Sí, es importante eso de dar certeza y llegar a acuerdo y que se vaya formando en una arquitectura constitucional eh, Natalia, se nos va volando el tiempo pero no me puedo ir sin preguntarte ¿Por qué en la región metropolitana deberían votar por ti? ¿Qué te diferencia y en qué materias no estás dispuesta a transar?
1: Bueno, porque nosotros somos una oferta de centroizquierda dialogante que entiende que la seguridad ocupa el primer lugar de las prioridades pero que entiende también que la constitución va a generar ...una capacidad habilitante de procesos políticos que aborden tanto la seguridad como otros dolores sociales. Por otra parte, somos una fuerza política que ve la seguridad sin complejo... ...y que cree que también el rol del mercado es importante. Que si bien el Estado debe garantizar derechos, no necesariamente debe proveerlos, ...porque tenemos que buscar o encontrar que finalmente las personas y sus prioridades... ...estén en el centro del debate y no... Eh, resabios ideológicos que creen que solo el Estado puede concurrir a generar bienes públicos. Y por cierto, y lo más importante, quizás aprovechando lo que fue el proceso anterior, de aquí van a encontrar una persona dialogante que va a decir la verdad y que va a poner los intereses de las mayorías por sobre, eh, quizás, rigideces o dogmas que poco ayudan a la convivencia.
0: Buscar entonces y encontrar que las personas estén en el centro del debate dialogante. Natalia, antes de irnos, he visto bastantes críticas que se le ha hecho a, al gobierno en cuanto a la, a la información que se está dando al respecto de, de esta campaña eh, desde todos los sectores. Se, se habla desde que hay una desconexión importante, considerable, y de que no se está cumpliendo con el rol de informar de que hay este 7 de mayo una elección para elegir consejeros constitucionales. ¿Qué, qué, opina, ¿Qué opinas tú al respecto de eso?
1: Bueno, la vez pasada hubo una crítica a la demasiada información que entrega el gobierno sobre la elección. De modo que creo que hay que mirarlo con mesura. El gobierno tiene la obligación de hacer una campaña informativa, ya la está haciendo, la va a redoblar en las últimas semanas, el server lo mismo, en televisión y radio, así mismo está la franja. De modo que yo no haría eh, digamos un tema sobre, sobre este planteamiento
0: Oye Natalia en el diario La Segunda venía una, un artículo donde se habla de las apuestas de 20 exconvencionales para la elección del 7 de mayo tras el fracaso del año pasado y uno empieza a hacer suma acá a las opiniones que entregan exconvencionales y se encuentra con, con bastantes eh, opiniones hay una exconvencional María Rivera en donde ella dice van a declarar los partidos tradicionales igualmente representados. ¿Y crees que.? Eh, ¿Qué opinas con respecto a esta declaración de esta ex convencional?
1: No puede que tenga toda la razón. El problema es si yo le doy una connotación negativa o positiva a eso que ella señala. No, Porque no. la democracia tiene que funcionar con partidos políticos robustos. Y tenemos que hacer todo lo posible para que sea más transparentes, para que sus declaraciones de principio sean tremendamente clara y la ciudadanía sepa quién es quién pero una democracia no funciona sin partido por lo tanto yo la invitación que hago no es a denostar que existan partidos porque eso le hace mal a la democracia es cómo ponemos incentivos para que tengamos mejores partidos políticos que es distinto
0: exacto y if what train también señala acá no sé si coincides con él en que la gente votará por listas más moderadas
1: yo creo que las personas han revalorizado eh, eh, lo virtuoso que es llegar a acuerdos sin renunciar a los principios o a los valores que tiene cada sector. Pero entendiendo que hoy día no tenemos mayorías absolutas, eh, ni sociales ni políticas. Y eso nos obliga a mirar al del frente como un legítimo representante también de una proporción importante de la ciudadanía. Canadá nadie tiene el monopolio ni del altruismo ni de la verdad, ni de las mejores ideas. Y creo que ese acto de humildad en la política se está haciendo cada vez más necesario.
0: Natalia, no puedo hacerte esta pregunta. ¿Es difícil hacer campaña siendo timonel de, 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 de un partido político?
1: Mira, para mí no ha sido difícil, eh, en el sentido en que la gente es respetuosa, te manifiesta sus dolores, sus quejas, pero nunca, nunca yo he sentido eh, digamos un, una descortesía o o donde sí siempre está en las redes sociales pues las redes sociales son impunes tú no le estás viendo la cara al otro y esos espacios de impunidad dan para que las personas de repente te denunesten o eso pero en la calle en el territorio donde tú ves la cotidianeidad los rostros, la sonrisa la, los dolores los dilemas la gente es súper respetuosa y está súper abierta a conversar
0: sí, coincido y, y en la calle la gente en realidad se muestra más amable y dispuesta a conversar y a escuchar también, ya que, como dijiste al principio, estamos en un momento en donde no hemos ido tanto, tantas elecciones, tantos procesos, eh, plebiscitos, así que es importante esto que mencionas tú y que puedas ir conversando con la ciudadanía, que puedas seguir informándose también. Natalia, se nos pasó volando el tiempo, muchísimas gracias, estuvimos con Natalia Pirintini, candidata a consejera constitucional por la región metropolitana y timonel del Partido por la Democracia. Muchísimas gracias, Natalia. De verdad que fue interesante esta conversación y vamos a estar muchas, conversando.
1: Muchas gracias, un abrazo.
0: Muchas gracias, Natalia. Y nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Momento Constitucional 2.0. Nos vemos. chao chao.